1: Liebe Podcast-Hörer, ein wichtiger Hinweis noch, bevor es in die heutige Podcast-Folge geht. Unser Seminarkatalog für das Jahr 2020 ist fertig. Wir haben uns entschlossen, dieses Jahr Präsenzseminare anzubieten zu unseren Lieblingsthemen wie iPad und One in der Steuerkanzlei, der Steuerberater als Unternehmer, aber auch ein sehr exklusives Seminar, die so der Social-Media-Auftritt der Steuerkanzlei. Informiert euch unter www.meisterkanzlei.de Seminare. Dort könnt ihr unseren Seminarkatalog herunterladen und findet noch weitere Informationen zu den einzelnen Seminaren. Wir würden uns freuen, dich bei einem unserer Seminare persönlich kennenlernen zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß beim heutigen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Podcast Meisterkanzlei. Der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Wieder dabei, Steuerberater Thomas Lang. Hi, Tom. Hallo, Servus zusammen, grüß dich, Tobi. Hi, Tom.
2: Wir waren gestern in Frankfurt mal unterwegs. Ja, deswegen haben wir auch ein bisschen Augenringe noch. Ja. Die spät, <lacht> spät zurückgekommen sind, aber ähm, die Podcast-Hörer sehen das natürlich nicht. Die auf YouTube uns verfolgen, die können vielleicht ein bisschen was sehen, ja.
1: Wir haben es versucht zu retuschieren, aber ich glaube, ganz okay. lässt sich nicht vermeiden. Ähm, genau. Wir waren in Frankfurt ja. bei einem Dativ-Seminar, bei einem sehr speziellen Dativ-Seminar, würde ich mal sagen. Würdest du das als Seminar bezeichnen? Ähm, ja, eigentlich wäre es schon fast ein Workshop, eigentlich eher schon in der Richtung Mastermind, könnte man das nennen. Also nicht das klassische Seminar-Format, das war es auf jeden Fall nicht, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, deswegen <lacht> speziell. Ähm, es war auf jeden Fall ein sehr inspirierendes Seminar. Tom, gib uns einfach mal ein bisschen
2: einen Einblick, was es gestern war und worum es gestern ja. ging. Also ich habe gerade gesagt, für mich war es jetzt empfunden kein Seminar in dem, ja. im klassischen Sinne, sondern es war einfach wirklich ähm, so eine Art Expertenrunde, sage ich jetzt mal, ähm, mit Leuten, mit, mit Steuerberaterkollegen und Kolleginnen, die äh, digital schon un, ungemein weit sind, wo man einfach wirklich mal auf Augenhöhe sich austauschen konnte, ähm, und wirklich ähm, mit, mit Leuten äh, sehr, sehr charismatischen, inspirierenden Menschen zusammen war, oh ja. die einfach wirklich Gas geben und die Steuerberaterbranche da wirklich rocken, ähm, auf, auf gut äh, Deutsch. Also wirklich äh, toller Austausch mit vielen Kollegen, die ich jetzt, einige kennt man natürlich, weil man ja. eh immer ähm, bei vielen Veranstaltungen <lacht> schon zusammen ist, aber es waren auch viele neue Kollegen dabei, die ich kennenlernen durfte und da war der Austausch ganz ganz speziell. Also coole Sache, cooles Format. War wirklich ein sehr, sehr toller und äh, gewinnbringender Tag für mich oder für uns. Ja kann ich nur bestätigen, war, war sehr inspirierend, es
1: waren sehr viele Menschen dabei, die gleich ticken, die das gleiche Mindset einfach auch haben und wenn man, sage ich mal, mit solchen Leuten zusammenkommt, dann, dann entstehen einfach Gespräche genau. und man,
2: man kommt sich in den Flow. Ergibt er gibt sich Synergie und äh, man muss nicht irgendwie anfangen, ja, was ist denn eigentlich Unternehmen online, habt ihr da schon irgendwelche Mandanten, sondern da geht es halt wirklich gleich Tacheles um andere Themen, wo man sagt, ja, du Unternehmen online, ja, Selbstverständlichkeit, was gibt es on top oder was macht ihr sonst noch? Also ja. das war, äh, wirklich äh, ein hoher, hoher Standard gestern, ja, wirklich ja. cool.
1: Sehr cool. Mhm. Lass uns mal kurz reingehen, es gab insgesamt so drei bis vier Vorträge, du hattest auch deinen eigenen Vortrag, kommen wir später dann noch mit drauf, ja. zurück, gehen aber erstmal auf die anderen äh, Vorträge ein und zwar gab es das erste, der erste Vortrag war ähm, ein Erfahrungsbericht über eine Reise in Silicon Valley, mhm. Da war zum Beispiel, oder er hat drei Kernaussagen dem Vortrag beigemessen. Und zwar, der erste, was rüberkam, wo er bei, den, bei Google und Facebook etc. war, Mitarbeiter ist erste Kunde. Das haben wir auch schon öfters in unseren Podcasts immer wieder mal angesprochen, dass der Mitarbeiter eigentlich als erstes, sage ich mal, vom Unternehmen sag ich mal, zufrieden sein muss und dann erst der Kunde oder der, der Mandant. Ähm, wie ist da deine Einschätzung zu dieser These?
2: Ähm, ja, das ist ja eben meine Meinung auch gewesen, ja. dass man keinen Unterschied machen soll oder dass der, der Mitarbeiter der erste Kunde ist. Seine Aussage, glaube ich, war eher, dass der Kunde wie ein Mitarbeiter zu behandeln ist. Also mhm. er hat es, glaube okay. ich, oder das mhm. habe ich zumindest verstanden, mhm. ein bisschen anders aufgezäumt und dass es da keine Unterscheidung gibt, weil der, der, der Mitarbeiter oder der, der Team das Teammitglied ist quasi auch soll ja auch unsere eigenen Produkte kaufen. Also er ist ja auch gleichzeitig auch Kunde mhm. von uns. Ähm, zumindest in Silicon Valley ist das relativ... Mhm. Ähm, da war weit verbreitet scheinbar und andersrum genauso, dass auch ähm, ein Kunde von denen äh, dort auch gerne. Mitarbeiter oder Teammitglied werden sollte, dürfte, mm -hmm. dass man da quasi keine Unterscheidung mehr macht und da verschwimmen die Grenzen. Mm -hmm. Zumindest ähm, hat es er so berichtet, was da im Silicon Valley so <lacht> abgeht, ja. war
1: ja, genau. auf jeden Fall interessant, mal so den Einblick zu bekommen, wie, sag ich mal, die großen Big Player auf der Welt ähm, so mit Mitarbeiterführung umgehen. Ja, ich sag
2: mal so, es ist halt eine, es ist mal gut zu sehen, ein bisschen out of the box. Es ist ja auch unser Thema, wo man sagen, einfach mal sich inspirieren lassen von, von irgendwelchen Branchen, die jetzt nicht steuerlich, ähm, ähm, ja, irgendwelche, ja, konservativ unterwegs sind, sondern wirklich mal andere Branchen. Wie machen dies? Und da ist natürlich Silicon Valley ähm, eine Vorzeigeregion, die damit mit, mit den Big Playern Facebook, Google und so weiter da wirklich viele ähm, ansässige Unternehmen haben und da einfach mal sich zu inspirieren lassen, wie es er jetzt gemacht hat, der Timo, glaube ich, war das, genau. ähm, eine Woche lang ähm, da mal, ähm, ja, einfach mal reinzuschnuppern, wie es andere machen, ist ganz interessant. Und da kann man sich mit Sicherheit das eine oder andere auch für seine Kanzlei rausziehen, für sein mhm. Unternehmen rausziehen und war ganz interessant mal zu hören, ja. Ableitend
1: von dieser Quintessenz hat er dann auch gesagt, dass viele gesagt haben, culture is everything. Also, dass die Unternehmenskultur ja. einen, einen wichtigen Bestandteil davon hat, ähm, wie das Unternehmen erfolgreich ist.
2: Ja, unbestritten meine dass sich äh, eine gewisse Kultur in einem Unternehmen ähm, ähm, verfestigt. Also, jeder hat doch eine Kultur. Ähm, kann man jetzt sehen, wie man will, eine bessere, eine schlechter, das ja. ist alles immer subjektiv, aber eine gewisse Unternehmenskultur, Kanzleikultur hat man ja jetzt schon oder hatte man auch die letzten Jahrzehnte. Mhm. Ähm, die, die Frage ist halt auch, wie, wie stellt man sich selber jetzt die Kultur vor als mhm. Unternehmer? Steuerberater ist Unternehmer, muss unternehmerisch denken und dazu sagen, wie stelle ich mir meine Kultur vor? Wie will ich die haben als Kanzleileiter? Mhm. Und da ein Stück weit, sich Gedanken zu machen, ist das aktuell so, wie ich es mir eigentlich wünsche? Ähm, wenn nein, ähm, was muss ich vielleicht äh, drehen, ändern, ähm, ähm, dass ich da in die Richtung komme? um dann auch entsprechend die Mandanten wieder anzuziehen, die, die zu meiner Kultur passen, mhm. das Team anzuziehen, Teammitglieder anzuziehen, die, ja. die zu meiner Kultur passen. Mhm. Und da einfach zu sagen, die Kultur ähm, ist ja so ein so ja, Wort, das man nicht greifen kann, aber einfach diese Stimmung, die in der Kanzlei herrscht, äh, das trifft es für mich auch. Also Stimmung, dieses, dieses, so ein Stimmungsbarometer, mhm. komme ich gerne mhm. hierher. Ja. Man, man macht die Tür auf und man spürt schon irgendwie, ähm, zwar nicht greifbar, ist es irgendwie positive Stimmung oder nicht, mhm. so, so gewisse Schwüngungen nimmt man halt doch wahr ja. ähm, und sowas in der Richtung Kultur, ähm, aber das war jetzt auch, glaube ich, keine Neuerkenntnis, dass die Amerikaner oder da drüben Silicon Valley speziell mit einer anderen Kultur rangehen, mhm. Unternehmenskultur, Firmenkultur als hier in Deutschland klassischerweise, das ist auch, ähm, denke ich, allen schon bewusst.
1: Ja. Was ich ganz interessant fand, war die dritte Quintessenz ähm, von dem von der, äh, vom Erfahrungsbericht war, ähm, dass viele ähm, sich wirklich nur auf die Kernkompetenzen fokussiert haben und sagen, alles andere, auch wenn wir es vielleicht könnten, kaufen wir uns dazu. Also unter dem Begriff Sell-Your-Solution, mhm. die wir das angesprochen ähm, finde ich unglaublich spannend. Wie ist, wie ist da dein, äh, dein Eindruck dazu?
2: Ja, also Sell-Your-Solution habe ich so aufgenommen, dass man sagt, man, man äh, hat irgendwelche Problemlösungen ähm, oder Lösungen für Probleme gefunden und wenn ich die in der Firma habe und die zwei, drei, viermal auftauchen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die anderen Unternehmen ja genauso haben. Ja. Und daraus dann eben ein Geschäftsmodell zu bauen, mhm. ähm, zu sagen, ja, lass, lass uns das am Markt bringen und da entsprechende Lösungen anbieten für andere ähm, Firmen. Und so ja, ist da, waren seine drei Hauptaussagen, mhm. die interessant sind ähm, und die man einfach mal so mitnehmen kann und vielleicht mhm. beim einen oder anderen ähm, neuen Strategie-Workshop ähm, auch mal mit einfließen lassen kann. Ja. Ja.
1: Lass uns weitergehen in den nächsten ja, Vortrag, und zwar ähm, ein sehr spannender und energiegeladener Vortrag von Erich. Ja, Erich, Erich kennen wir ja, er wir wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch. ja. Ähm, un unglaublich tolle Persönlichkeit, ja, ähm, Wahnsinn, ja. unglaublich energiegeladen, hat eine Power einfach ähm, und konnte die Power auch komplett durch den Raum tragen, sage ich mal. Ja. Ähm, er hat berichtet über die 25-Stunden-Woche, die er jetzt seit gut drei Wochen ähm, ja, eingeführt hat in seiner Kanzlei, ähm, wo siehst du da jetzt genau die großen Vorteile ähm, der 25-Stunden-Woche
2: für die Steuerkanzlei? Ja, man muss vielleicht noch ein bisschen aussehen, was, was er unter der 25-Stunden-Woche auch versteht, mhm. ähm, dass man auch die Zuhörer dann äh, wissen, von was wir eigentlich sprechen. Also er hat jetzt äh, versucht, all, alles. Ähm, jeder, die haben fünf ähm, Teammitglieder, es sind zu so fünft, und er hat da eben im Vorfeld eine Abstimmung gemacht, ob das überhaupt für die ähm, für sein Team in Frage kommt, ob die da, dahinter stehen. Ähm, das, denke ich, ist auch ein wichtiger Ansatz, dass wir wirklich alle dahinter stehen müssen, weil sonst wird es schwierig, wenn, wenn einer sagt, nee, ich will das nicht. Ähm, und ähm, er hat halt einfach gesagt, alles, was wir vorher in acht Stunden schaffen, geschafft haben, versuchen wir jetzt in fünf Stunden zu schaffen, wo wir uns disziplinieren müssen, wirklich Gas zu geben, ähm, alle... Ähm, Produktivitätsprobleme ähm, ja, mhm. oder für ähm, alles, was da jetzt nicht produktiv ist, effektiv ist, einfach wirklich auch zu, zu kürzen, zu streichen, seien es jetzt vielleicht so ähm, private ähm, Social Media ähm, Geschichten, wo man da mal schnell nachschaut, WhatsApp schaut, vielleicht mal telefoniert oder sowas, ähm, das wirklich konsequent eben nicht mehr zu machen, damit man halt diese, diese Störer, diese, ja. diese Zeit nicht äh, verliert und wirklich nur produktiv, effektiv fünf Stunden von 8 bis 13 Uhr, das war jetzt so sein Modell, ähm, wirklich arbeitet und dann um 13 Uhr kann jeder heimgehen mhm. und ähm, das ist so ein spannender Ansatz, den er jetzt eben seit, seit ähm, Anfang Januar ähm, eingeführt hat und er wird dann auch, äh, denke ich, noch mehr berichten, wie es dann wirklich war, mhm. ähm, ich finde es sehr interessant, muss ich sagen, weil, weil man kennt das Thema, Thema Effektivität, mhm. da sind wir ja auch sehr stark <lacht> vertreten, und dass da einfach schon gewisse ähm, Zeiten oder gewisse Themen, Aufgaben auch da sind, die jetzt nicht unbedingt sein müssten. Mhm. Und dass man schon auch ähm, da nicht immer 100% effektiv arbeitet. Ja. Ähm, weil ich denke, das weiß jeder, acht Stunden, wird man nie die ganze Zeit acht Stunden Vollgas geben äh, geben können auch. Ähm, dass da mit Sicherheit halt gewisse Dinge drin sind, die man, wenn man, wenn man die ähm, mehr wegbekommt, mhm. dann auch die gleiche Arbeit in weniger Zeit schaffen würde. Ja. ja. Ich denke, das war ein ähm,
1: interessanter Vortrag, einfach mal zu sehen, okay, wenn du wirklich fokussiert an einem Thema bleibst, was du eigentlich auch schaffen kannst, das ist ja wie, was du dir auch immer sagst, MMM-Termin schaff dir mal einen Stunden pro, pro, pro Woche, wo du ja. sagst, ich kann konzentriert an einem Thema arbeiten, ohne E-Mail, ohne Telefon, ohne Social Media, ohne alles, sage ich mal, mhm. wo auch die Tür zu ist und keiner reinkommen sollte oder darf was man dann innerhalb einer Stunde allein schon schaffen kann. Und wenn man das hochprojiziert auf fünf Stunden pro Tag, Definitiv, ja. ähm, was ist da für Effektivitätsbooster? Ja, das ist aus
2: meiner Sicht ein pures Zeit-Selbstmanagement, ähm, ja. dieses 25-Stunden-Woche, weil ich natürlich schauen muss, dass ich in den fünf Stunden am Tag wirklich alles unterbringe, was ich auch ähm, machen äh, muss und schaffen will. Mhm. Und dann muss ich halt mich disziplinieren, eben, dass ich nur einmal am Tag in die E-Mails schaue als Beispiel und nicht alle äh, Stunde einmal ja. mich ablenken lasse von gewissen Themen. Mir Aufgabenblöcke schaffe, also Blockarbeit, zum Beispiel alle Steuerbescheide hintereinander zu prüfen und nicht zuerst eine Buchführung, dann eine Bescheidprüfung, dann vielleicht nochmal einen Lohn, sondern dass man sich da auch wirklich mehr disziplinieren muss, gewisse Routinen zu entwickeln, um eben effektiver zu werden. Ansonsten wäre das, glaube ich, gar nicht möglich. Aber es ist aus meiner Sicht eben ein cooler Ansatz, wirklich, um einfach mal zu schauen, wie. Selbst und Zeitmanagement funktioniert und das Schöne ist, seit Tim hat er gesagt, nee, sie wollen das umsetzen, sie wollen das machen, sie wollen eben mehr Freizeit haben, am Nachmittag eher bei den Kindern sein und, und so Themen. Also total spannender Ansatz, wenn ich ja. wenn ich ehrlich bin. Und ähm, da muss man halt mal schauen. Und, und die Motivation ist halt da, weil die Bezahlung ja. ist gleich. Das ist ja auch ein interessanter Punkt, dass ja. die, die ähm, Bezahlung gleich bleibt. Ähm, aber die Arbeitszeit weniger wird und da ist natürlich auch die Motivation vom Team relativ hoch, mhm. ähm, dass man dann auch wirklich ähm, das schafft und dass man, ja, man hat, ja, ich bin gespannt, wie es dann ja. weitergeht und wie es, ja, was er da berichten wird.
0: Ja,
1: denke ich auch. Wir haben uns ja dann äh, gestern nach seinem offiziellen Vortrag noch in zwei Gruppen aufgeteilt, die Leute, die sagen, ja, die Skeptiker, die sagen, ah, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann in der Steuerkanzlei und dann die, die sag ich mal, die Pro-Leute, die sagen, unglaublich toll, wir würden noch gern mehr erfahren, wie wir das jetzt konkret umsetzen können hm. und war dann schon spannend, die Diskussion dann im Nachgang zu sehen, okay, wo gibt es berechtigte ja, Zweifel bzw. berechtigte Fragen zu so sagen in der Integration, wie du gesagt hast, wenn nicht das komplette Team dahinter steht, sondern, sage ich mal, nur die Hälfte davon so überzeugt ist, dass sie es wirklich machen, hm. dann,
2: dann wirst du es nie, denke ich, komplett so integriert bekommen, dass es äh, die man, die, man muss halt einfach probieren, also das ist ja auch so der Ansatz, ähm, der Erik sagt ja selber, ich probiere es jetzt mal, weil ich es einfach cool finde, toll finde, mein Team findet es cool, gut, wir probieren es ja. und vielleicht sage ich in einem Jahr oder eineinhalb Jahren, okay, das war es doch nicht, ähm, der heilige Gral und ich gehe wieder zurück zu acht stunden, ähm, zum 8 stunden tag ja. Aber das, das ist eine schöne Einstellung, das ist eine Mindset-Frage. Genau. Einfach habe ich die Einstellung und will ich es einfach mal probieren und wenn es wenn dann nicht das Richtige war, ja und, und, ja. und dann habe ich es halt probiert. Ich weiß, dass es, dass es das nicht war und kann was anderes probieren, aber wenn ich es nie probieren würde, dann weiß ich auch nicht, okay, ist es was, was mich und mein Team weiterbringt oder auch nicht? Und das finde ich eigentlich die Einstellung, die geht ja eigentlich. Ja. Und damit, mit der Einstellung kann es ja ganz viele Sachen äh, erschaffen und angehen. Und das muss, das sollte zur Kultur werden, dass mhm. man einfach da eine gesunde Fehlerkultur hat und auch sagt, man, wenn der Fehler passiert, okay, was lernen wir daraus? Ja. Und nicht immer nachkartet ähm, aus gewissen Dingen, sondern einfach positiv nach vorne schaut. Ja. Das ist ein gutes Beispiel. Und da ist der Erich natürlich prädestiniert. Ja. In seiner Art und Weise, mit seiner Power, mit seiner Energie, der mhm. den, den Raum füllt. Tolle Persönlichkeit, muss man einfach sagen. Und muss ja. man einfach äh, dankbar sein, so Menschen ähm, zu kennen und mit so Menschen sich umgeben zu können.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Super. Ähm, lass uns weitergehen. Ähm, dann gab es noch kurz einen Einblick von der DATEV zu Thema Blockchain. Mhm. Ähm, und dann kam auch schon, beziehungsweise dein Vortrag wurde ja dann vorgeschoben kurzfristig, ja. äh, wir mussten da ein bisschen ummodeln, ähm, ist aber kein Problem, du hast ja über dein Lieblingsthema gesprochen, von daher kannst du ja aus dem FF reden, das war ja iPad und OneNote in der Steuerkanzlei, im Kanzleialltag, ähm Gib uns mal kurz deine persönlichen Quintessenzen aus diesem Vortrag, mhm. die jetzt nicht dabei waren und die sagen, okay, IBM One
2: interessiert mich, mhm. was sind die Kernaussagen? Also was mich zuerst sehr geehrt hat, war überhaupt die Anfrage von der DATIF zu bekommen, eben vor diesem elitären Kreis zu reden, weil es scheinbar ein Thema ist, das ähm, da noch ähm, nicht bei allen bekannt ist oder auch nicht da war und einfach sagt, das ist was Wichtiges, was die Branche gerade bewegt, mhm. speziell Kanzleien, die sehr, sehr digital schon aufgestellt ja. sind, zu sagen, gib uns da mal ähm, einen Einblick, wie ihr arbeitet, was mhm. ihr macht. Und das war ähm, schon mal wirklich, habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt und bin auch dankbar dafür, da ähm, vor diesem wirklich erlesenen ähm, ja, ähm, Steuerberater und Steuerberaterinnen auch mal äh, das Thema vorstellen zu dürfen. Mhm. Quintessenz war, ähm, die erste Frage war, wer, hat, wer arbeitet mit Tablet oder wer hat schon ein Tablet, äh, waren nahezu 100%. Mhm. Äh, wer kennt OneNote, wer nutzt OneNote, waren auch noch einige dabei. Ähm, und, aber im Team, so wie wir das nutzen, ähm, waren, glaube ich, die wenigsten jetzt, die schon so ähm, wirklich im kompletten Team mit iPad und OneNote und arbeiten und da war, denke ich, schon der ein oder andere ähm, gute guter Hinweis dabei, einfach mal zu sehen, okay, so geht das auch, so kann ich mhm. das machen, jetzt kann ich endlich digital in der Kanzlei schreiben. Ähm, größter, größte ja, Hinweise, die immer kamen, war das Thema ähm, Schnittstelle zur dms ähm, auch unter anderem, wie kann da die date vielleicht noch unterstützen, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin, wenn da auch was weitergehen würde. Ähm, weil das war ja auch der Grund, warum ich zu noch gekommen bin, weil eben in der date umgebung in der DMS jetzt für mich kein, kein Tool da war, wo ich wirklich konsequent mit einem Stift arbeiten kann mhm. und das synchron auf allen ähm, Endgeräten habe, mhm. sodass ich es von überall verfügbar habe, ohne dass ich mich ständig über ein VPN irgendwie anmelden muss, mhm. über Smartcard gehen muss, also wirklich barrierefrei das Ganze zu haben. Mhm. Und vielleicht ähm, haben wir da auch ein bisschen einen Anschluss gegeben, dass mhm. sie da auch was machen. Aber das war eigentlich der, der, der Punkt, wieso, wo ist die Schnittstelle, also wo ist der, die Abgrenzung zwischen DMS und zwischen OneNote? Mhm. Für was nutzt ihr das? Wo, ähm, ja, was kommt ins, One, ins OneNote, was kommt ins DMS? Eben die Fragen, die klassischerweise bei uns auch immer auftauchen, ja. wenn jemand ähm, sich zu dem Thema informiert. Ähm, und das war eigentlich spannend und ich denke, dass so ähm, ja, der ein oder andere sich jetzt wirklich überlegt, das auch mal ähm, als nächstes Projekt mit einzuführen. Ja,
1: denke ich auch. Wenn ihr da noch mehr Informationen haben möchtet, in den Shownotes ist meine E-Mail-Adresse hinterlegt mit einem kurzen Betreff, Quintessenz, dann bekommt ihr vier Seiten zu dem Thema iPad und OneNote in der Steuerkanzlei von uns oder von mir zugesendet und da ist alles nochmal komprimiert auf den vier Seiten zusammengefasst, was wir alles über dieses Thema ja auch immer auf den Vorträgen mitgeben. Mhm. So viel dazu. Im Nachgang hatten wir natürlich noch zahlreiche Gespräche mit vielen Leuten, die sich genau zu diesem Thema informiert haben und Heute haben wir noch eine offizielle Bekanntgabe zu machen. Jetzt wird's yeah. spannend. Trommelwirbel. Und zwar unsere Seminare, unsere Meisterkanzlei Seminare für das Jahr 2020
2: sind geplant. Und unser Seminarkatalog liegt vor uns. Wir haben, wir haben jetzt einen Seminarkatalog auch noch in analoge Form ausgelöst, genau. weil es einfach auch schöner zum Durchblättern ist. Ähm, aber ja.
1: Ja, und ähm, da haben wir verschiedenste ähm, Seminare für euch vorbereitet, vor allem zu unseren zwei Schwerpunktthemen. Einerseits iPad und OneNote in der Steuerberatung, aber auch ähm, dein Herzensthema auch mit der Steuerberater des Unternehmer, vor ja. allem für Kanzlei Leiter. Mhm. Ähm, da die Effektivität, die unternehmerische Effektivität zu steigern und vor allem auch, was wir auch ähm, anbieten, sind sogenannte Inspirationsworkshops. Lasst euch einfach mal zweieinhalb Tage lang inspirieren, welche Möglichkeiten es gibt, heutzutage eine Steuerkanzlei digital und modern ähm, zu führen, ähm, sei es im operativen Geschäft, wie man das optimieren können, aber auch strategisch, Ausrichtung, Zielpositionierung der Kanzlei, alles mögliche. Möchtest du noch? etwas
2: ergänzen, Ja, sehr Tom. gerne. Also ich bin auch unglaublich äh, stolz, wirklich jetzt das, das vor mir liegen zu haben, einfach mal zu sehen, was wir auch die letzten Jahre da ähm, uns an, an ja, Wissen angeeignet haben, beziehungsweise jetzt auch die Quintessenz daraus äh, weiterzugeben. Und ähm, ich, ich sehe es jetzt nicht nur für Kanzleileiter auch, ähm, sondern auch, ähm, das haben wir auch erfahren, weil wir schon einige Workshops auch jetzt bei ja. uns hatten, dass das auch eine unglaublich tolle Möglichkeit ist, sein Team auch irgendwo mitzunehmen. Dass man mal wohin fährt, einfach mal nicht in der Kanzlei ist, auch woanders ist, und einfach mal sieht, okay, so geht äh, Kanzlei heute, sage ich mhm. jetzt mal, und das von jemandem berichtet zu kriegen, der eben nicht der Chef ist, sondern von jemand anders, einem anderen Steuerberater, der mal sagt, schau her, so können wir das machen und, mhm. und einfach das, ich nenne es mal, das digitale Mindset seiner mhm. Kanzleimitarbeiter, seines Kanzleiteams da wirklich ein Stück weit weiterbringt. Weil die Erfahrung einfach auch bei mir gezeigt hat, in der Kanzlei selber, wenn ich immer alleine auf Fortbildungen gehe und irgendwo wieder was Neues sehe, was Cooles sehe, dann, okay, habe ich das für mich verinnerlicht, habe die, die, die Emotion auch mitgenommen, habe die Energie gespürt vor Ort, vor dem Referenten. Ähm, komm dann in die Kanzlei, ähm, versuch es dann irgendwie wiederzugeben, was mir meistens nicht geglückt ist. Zumindest nicht so in der Emotion, die ich sie damals ähm, gespürt habe. Das heißt, man verliert halt relativ viel äh, an, dieser, an dieser Power, von, von wirklich, ähm, ich will was umsetzen, ich will was ändern. Ja. Und sobald ich ja was, irgendwas einführen möchte, ist natürlich das Thema Change Management, mhm. ähm, Veränderung. Gewohnheiten ändern, ein großes Thema. Und da macht es einfach Sinn, auch mit einem Team oder vielleicht mit, mit ausgewählten ähm, Mitgliedern aus seinem mhm. Team mal so, ein, so einen Workshop zu besuchen, einfach sich inspirieren zu lassen, einfach zu so sagen: Hey, cool, Chef, wollen wir das mal machen? Also das ist nicht immer der Chef, der kannst Leiter der sein muss, der antreiben muss, sondern ja. auch wirklich mal das Team vielleicht selber sagt: Hey, Chef, ich hätte jetzt richtig Bock, das mal zu machen. Lass mhm. uns das machen. Ich würde sogar die Projektleitung übernehmen. Ähm, mhm. Lass uns das einfach angehen und so sehe ich das auch, also ähm, wirklich als, als, als Team-Inspiration, als, als Mindset digitales Mindset-Schärfen. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt versucht, eben eine schöne Auswahl zu, zu, ähm, ja, zu machen mhm. für eben Kanzlerleiter, einfach mal zu sagen, was ist der Steuerberater als Unternehmer, aber auch vielleicht das iPad mit dazu zu haben und da sich da rauszusuchen, was sind meine nächsten Projekte. Genau. Ähm, wir haben da schöne aus meiner Sicht eine schöne ähm, ja, Auswahl getroffen. Ja, denke ich auch. Also wenn ihr da ähm, euch den
1: Seminarkatalog einfach mal anschauen möchtet, ähm, der ist auf www.meisterkanzlei.de, steht zum Download zur Verfügung unter dem Abschnitt Seminare, da sind auch unsere gesamten Seminare mit Datum aufgelistet, ähm, schaut es einfach mal an, schaut euch mal, äh, was wir da für euch vorbereitet haben und informiert euch einfach über unsere Seminare. Wir würden uns freuen, euch auf einen unserer Seminare auf jeden Fall begrüßen zu dürfen.
2: Ja, war auch cool, weil gestern eben haben wir es eben das erste Mal vorstellen können, weil eben Fragen waren, wie gehen wir jetzt weiter vor, wir finden das Thema genau. toll, wie könnt ihr uns weiter unterstützen? Und das ist ja auch immer das Thema, was ich bei vielen Seminaren habe, man geht irgendwo hin, hat tolle inspirierende Momente mitgenommen, sagt, okay, das muss ich jetzt machen, das möchte ich machen und dann fehlt mir hinten raus immer dieses, ja, was, was ist das Nächste, was ist der nächste Schritt, ja. wirklich ins, ins Tun zu kommen, und da wollen wir eben jetzt auch mal entgegenwirken, wenn jemand fragt, hey, ich finde das Thema iPad cool, ich finde das ja. Thema der Steuerberater das Unternehmer toll, ich möchte mal sehen, wie ihr arbeitet, dass man jetzt einfach sagen können, schaut her, hier, wir halten es in Händen, wir haben hier ähm, Möglichkeiten für Workshops, für Seminare, ähm, wo man wirklich dann den nächsten Schritt gleich konkret äh, ähm, buchen kann, planen kann. Ja. Und ähm, da freue ich mich jetzt drauf, wie die Resonanz ist. Eben, wir haben auch nochmal... Ähm, und was ganz Spezielles überlegt, ähm, auch genau. zu sagen, wie, wie können wir das Thema zum Beispiel iPad und OneNote in die Kanzleien bringen. Ja. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, das muss nicht der Kanzleileiter sein, der mhm. das einführt. Der Kanzleileiter muss wissen, was es ist, muss natürlich die Entscheidung treffen, ja, das will ja. ich, er muss es verstehen, wie das System funktioniert. Ähm, und, und wenn das der Fall ist, dann aber zu so sagen, der, der Projektmanager, um das einzuführen, muss nicht der Kanzleileiter, der Chef selber sein, sondern es kann auch ein ausgewähltes Teammitglied sein, wo man sagt, ich weiß, der ist, ist IT-affin, der hat da Lust drauf und genau für so Personen ähm, haben wir natürlich jetzt auch eine, 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 eine zertifizierte Ausbildung jetzt ja. auch mal mit im Programm, wo eben vier Wochen im Vorhinein mit Kursen und gewissen Worksheets ähm, das Ganze mal ähm, vermittelt wird, dann haben wir drei Tage oder zweieinhalb Tage Präsenz, ja. äh, wo man wir wirklich nochmal alles schulen, äh, live vor Ort mit Fragen zur Verfügung stehen oder mit Antworten zu, zur Verfügung stehen und da einfach ähm, die Leute schon ins Tun bekommen haben. Ja. Und dann acht Wochen im Nachgang nochmal Nachbetreuung. Wirklich, äh, ich habe konkrete Fragen ähm, auf diesen großen Online-Kurs, den wir ja haben zu iPad und OneNote. Der ist da auch schon mit inkludiert, wo man dann wirklich im Nachhinein noch ähm, auf die ganzen Module zugreifen kann, ähm, mit dem Vorteil, zeit- und ortsunabhängig das nochmal anzuschauen, genau. zurückzuspülen, zurückzuspulen, was hat er da gesagt, wie geht das nochmal. Und da wirklich einen regen Austausch zu haben, wo man wöchentlich in, in Q&As dann, ähm, sich ähm, zusammenfindet und sagt, wo steht ihr gerade, was verstehst du noch nicht, was mhm. brauchst du noch und auch die Tools damit gibt, um das auch im Team einzuführen, also nicht nur das Fachliche, zu sagen, ich verstehe das technische Fachliche, sondern auch ich verstehe äh, oder ich kriege Tools an die Hand, ja. wie kann ich es konkret umsetzen, wie kann ich ähm, mein Team mitnehmen, wie muss ich das kommunizieren, dass da nicht ein großer Widerstand herrscht also da haben wir uns wirklich was, was Tolles äh, aus meiner Sicht überlegt ja. und ähm, einfach dann damit auch die Chance zu schaffen, das wirklich konkreter da einzuführen, weil ich auch persönlich weiß, man hat die Zeit ja vermeintlich immer nicht, ähm, das selber alles umzusetzen und genau deswegen ähm, eben diese Ausbildung ähm, schickt ein Teammitglied her, ähm, schaut euch das selber oder kommt vielleicht idealerweise zu zweit an dieser Präsenzphase, mhm. wo man dann sagt, okay, ich habe es auch nochmal live gesehen, ich weiß, wie es ist, weiß auch, was der oder diejenige dann ja. ein umsetzen muss. Und dann wird sich die Wahrscheinlichkeit wirklich erhöhen, dass das auch flächendeckender hier in Deutschland dann mit 100 iPad gearbeitet wird, weil das für mich einfach ein unglaublicher Produktivitätsbooster ist, die Teambegeisterung steigert, die Kundenbegeisterung, die Mandantenbegeisterung, das ganze Miteinander, das ganze, ja, das ganze zusammen, das Gefühl die Emotionen. Also bei uns hat es unglaublich viel bewegt und deswegen möchten wir es ja gerne auch weitergeben. Und dahingehend haben wir jetzt da relativ, ja, coole Auswahl getroffen ähm, zu diesen Themen. Wobei, da darf ich jetzt mal an dich auch eine Frage weitergeben. Du bist ja auch beteiligt, du hast eine eigene, ähm, auch eine eigene eine, eine, ja, eine Rubrik ähm, mit ja. Social Media. Ja. Da könntest du jetzt mal äh, auch berichten, wie, was wir uns da unter vorstellen Ja, also wie schon
1: gesagt, ähm, wir, wir erkennen halt einfach, dass Social Media unglaublich wichtig ist. Ähm, gerade im Beziehungsmanagement auch und gerade auch zur Positionierung der Kanzlei unglaublich wichtig sein kann und wichtig ist und da haben wir uns halt einfach überlegt, auch einen eigenen Social Media Beauftragten auszubilden, der sage ich, sich mit Facebook auskennt, der sich dann mit Instagram auskennt, der weiß, welche Beiträge soll ich posten, wie soll ich posten, welche Hashtags soll ich verwenden. Also, sage ich mal so eine, so eine Grundausbildung im Social Media Marketing, aber ähm,
2: speziell immer auf Steuerkanzleien, das muss Genau, genau,
1: konkret auf Steuerkanzleien, wo man sagen, okay, was ist was, was ist auch anders zu anderem Social Media Marketing für normale Unternehmen, ja. sagen, okay, ähm, wir haben da einen in der Kanzlei dann auch, der für mich das Social Media Marketing macht und ich habe keinen externen Partner mehr, ja. der das für mich übernimmt, sondern ich habe die Hand drauf als Kanzleileiter und sage, okay, wenn jetzt gerade eine Situation kommt oder irgendein Ereignis ist, was, ähm, was ich jetzt gerne posten möchte, was ich jetzt gerne, sage ich mal, der Welt teilen möchte, dann habe ich
2: einen... An der Hand, der mir das, der für mich das übernimmt. Das ist auch spannend. Ich habe das auch unterschätzt, das Thema Social Media, muss ich offen sagen. Wir hatten ja auch schon länger einen Facebook-Account und so. Aber wir haben nur wenn man einen Facebook-Account hat, liebe Freunde, heißt das nicht, dass man da wirklich aktiv auf Social Media unterwegs ist. Wir hatten einen Account, okay, cool, haken dran so ungefähr. Und hatten dann eben einen externen Dienstleister, der einmal in der Woche irgendwas fachliches, irgendeinen Beitrag, steuerlich oder auch aus dem Handelsblatt oder auch noch was gepostet hat. Ist schön, ist mal ein Anfang, aber ganz ehrlich, so funktioniert Social Media nicht. Und das habe ja. ich jetzt auch dank dir ähm, kennengelernt oder auch wirklich ähm, schätzen gelernt. Social Media ist was anderes. Es sagt es ja schon, Social Media, das heißt, es geht um Soziales. Und wenn ich irgendeinen Bericht lesen will über die Steuer, dass sich jetzt äh, die Rabatte irgendwie geändert haben oder Freigrenzen geändert haben, ja, aber da gehe ich doch nicht auf Facebook oder auf Instagram. Ähm, da schaue ich auf anderen Kanälen ja. vielleicht noch. Oder erwarte ich vom Steuerberater, dass man da irgendwas macht? Keine Ahnung. Aber nicht in Facebook. Facebook sind, sind inter, das heißt Internas, aber sind einfach so Emotionen, die ich vermitteln muss. Das Kanzleileben. Genau, ich muss einfach schauen, wie tickt die Kanzlei, die Kultur weiter zu vermitteln. Was machen die? Haben die einen Kuchen gekriegt vom Mandanten? Ähm, die haben ein neues haben ein Fest gemacht. Sie stoßen gerade an, weil jemand eine Steuerberaterprüfung bestanden hat. Das sind die Themen, die die Emotionen erwecken. Ja. Und wo man einfach auch merkt, dass das muss in die Welt rausgetragen werden. Ja. Und da ist es meiner Meinung nach... Ähm, schwer möglich, jemand Externes zu haben, weil wenn ich sage, ich habe jetzt eben gerade genau. mal angestoßen, ja, da muss irgendeiner dran denken, er muss ein Foto machen, dann muss er das Foto wieder irgendjemanden per E-Mail schicken, damit der dann vielleicht zwei, drei, vier, fünf Stunden später oder einen Tag später oder zwei Tage später ja, irgendeinen Post macht, der gar nicht weiß, der gar nicht dabei war, der noch nicht weiß, was er schreiben soll, vom Text her, das heißt, das Entscheidende ist, dass man intern jemanden hat, der, der da einfach dann sich darum kümmert und der auch weiß, ich habe die Verantwortung für das und es ist ja in der heutigen Zeit mit den jungen Mitarbeitern relativ einfach jemanden zu finden. Wenn man einfach mal schaut, war ja bei uns auch so, wir haben das gar nicht bewusst gehabt, dass, dass jemand auch bei uns im Team ist, die auf Instagram unglaublich viel macht, sehr, sehr, wirklich tolle Sachen macht. Und das heißt, man kann da auch mal Teambindung erzeugen, zu sagen, hey, ich traue dir das zu, das ist eine unglaublich wichtige Geschichte, mhm. mach das bitte. Und das ist auch wieder eine Wertschätzung gegenüber seinem Team. Der jemand zu haben, der sagt, ich vertraue dir, dann mach das mhm. und ähm, präsentiere uns da in der Welt, dass man rausgeht und einfach da ja, die, die, das Leben der Kanzlei widerspiegelt. Und ja. deswegen die Ausbildung für jemand intern, mhm. der das dann halt auch einfach wirklich genau. vor Ort machen kann, ohne diesen Umweg. Aber du kannst ja. gerne ergänzen, wenn ich da alles gut als, nee. Ähm, ähm. Was, äh, ich ich sage einfach nur meine Empfindungen, weil ich habe auch unterschätzt. Ja. Also sagen Social Media, das ist irgendwas. Nein, das ist eine Freizeit. Das, die Zeiten sind vorbei. Also das kann man wirklich, wenn man das konsequent macht und wirklich gut macht, ähm, man, man, man spiegelt einfach seine Werte wieder. Sowohl für eben vielleicht neue Teammitglieder oder auch die Bestehenden, die sich einfach freuen, wenn man immer wieder was macht über seine Kanzlei ja. liest. Aber auch der Mandanten, ähm, die Mandanten sehen das ja auch und wenn ich dann überlege, gehe ich äh, zu dem Steuerberater oder zu dem, dann sehe ich ja irgendwo, okay, sind die sympathisch, die kommen rüber, da habe ich immer wieder was gesehen, ja. das ist quasi pures Marketing, genau. ehrliches Marketing, ähm, also nichts Aufgesetztes, das darf auch nicht sein, man muss authentisch sein, das ist ja oberster oberste Grundsatz, ja. Ähm, aber das nach außen zu bringen, da ist Social Media ein geniales Tool, das ich eine lange Zeit unterschätzt habe und dann dir eben jetzt wirklich ähm, die Power verstanden habe. Ja.
1: Nee, ist ähm, auf jeden Fall sinnvoll und wie wir ja schon in den letzten Podcast folgen gesagt haben, digitalisieren geht über die Website hinaus, <lacht> in dieser stacks was ja, wir ja. besprochen haben und ich sehe so gesagt, sogar, dass die Website nur noch die Bestätigung dafür ist ähm, und ich informiere mich eher auf Social Media. Mhm. Deswegen, ich sage, ich, ich google und dann sehe ich die Facebook-Seite oder gehe direkt mal in Facebook und suche da mal oder in Instagram ähm, nach dem jeweiligen Unternehmen, nach der jeweiligen Steuerkanzlei vielleicht auch und wenn mich das dann dort triggert, dann schaue ich vielleicht nochmal auf die Website und sage, ah, okay, vom, vom Emotionalen her passt, jetzt schauen wir nochmal das Fachliche beispielsweise an.
2: Ja, oder haben sie überhaupt eine Website oder wie schaut die aus? Genau. Es geht, wie du sagst, einfach nur noch als Nachweis, ah, okay, Website ist auch da, ich schaue mal kurz durch, passt, so richtig durchlesen tut sich es ja wahrscheinlich eh keiner. Ja. Deswegen, Aber das Zusammenspiel macht glaube ich, also ohne Website geht es auch nicht. Aber zumindest ähm, das Hauptaugenmerk sollte mehr auf Social Media dran ja. sein als auf, auf Website. Und wenn wir ehrlich sind, wie oft ändert man seine Website? Also, das ist ähm, genau. Und Social Media ist, sind Dinge, die alltäglich funktionieren oder auch wirklich ähm, mhm. immer wieder sein müssen. Und nicht nur einmal im, in der Woche mit irgendeinem Fachbeitrag. Kann man vielleicht mal drunter mischen, habe ich auch noch nichts dagegen. Aber das ist nicht, wenn wir ehrlich sind, wie nutzt man selber Facebook? Und das ist mit Sicherheit nicht, dass ich dann schaue, welche steuerlichen Änderungen sich ergeben haben. Ja. Dafür nutze ich was anderes, aber nicht Facebook. Und so muss man es auch verstehen. Und das ist das, was du ja weitergeben möchtest. Genau. Und einfach dann jemand auszubilden, der einfach sagt: Okay, was sind die Vorteile? Wie kann ich es nutzen? Wie muss ich es nutzen? Kann ich? Wie muss ich? Genau. Was für Tools gibt es, die mich da unterstützen?
1: Ja. Also wir wollen da wirklich die Leute ja. auch wirklich ins, ins Tun bekommen, die umsetzen, ja. sondern nicht nur äh, Theorie, sage ich mal, die zweieinhalb Tage vermitteln, sondern wir werden eine gemeinsame Strategie entwickeln, eine gemeinsame Beitragsstrategie, wann poste ich was beispielsweise, ähm, um zu sagen, okay, ich komme dann nach den zweieinhalb Tagen nach Hause
2: du hast schon was dabei. Und, und
1: ich kann sofort anfangen. Ich kann am Tag danach sofort meine meine Social-Media-Strategie ähm, ja, umsetzen.
2: Hm. Ja vor allem, oder wenn man jetzt kein Facebook-Konto hat oder Account hat, dann wird das ja mit dir zusammen angelegt. Oder das dass, man, genau. dass man wirklich konkret dann heimkommt, man hat einen Account, man hat Instagram, man weiß, wie es funktioniert, man hat schon die ersten Posts gemacht, die ja. ersten Beiträge gemacht, man weiß, wie man, wie man die nächsten Beiträge macht, was man dann macht, weil man eine Strategie hat, weil man einen Plan hat, man kann Beiträge planen und und und. Also ein unglaublicher Mehrwert, deswegen bin ich so unglaublich dankbar, dass du auch sagst, du willst das oder kannst das gerne auch bei uns jetzt hier in der Meisterkanzlei mitmachen, weil das, wir sind ja schon oft gefragt worden, kann man dich klonen? <lacht> und das ist jetzt eine Möglichkeit, wie man dich quasi klonen können, einfach zu sagen, du gibst das Wissen weiter ja. und ähm, dass intern jemand einfach da ja, die Power dieses unglaublichen Tools Social Media weitergeben kann. Ja, sehr gerne. Also, wir kommen
1: zum Abschluss unseres Podcasts. Wie schon gesagt, der Meisterkanzlei-Seminarkatalog ist auf unserer Website www.meisterkanzlei.de slash Seminare ähm, verfügbar. Könnt ihr euch runterladen, könnt euch mal durchblättern. Ist alles möglich. Tom, wir sagen wieder vielen lieben Dank für deine ja. Zeit, für deine Eindrücke auch vom of Mastermind Seminar. Ja, war richtig cool, ja. War, war unglaublich toll. Und wenn dir jetzt dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über fünf Sterne eine positive Rezension freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn du uns auf Instagram und Facebook folgst und mal auf unseren YouTube-Kanal schaust. Wenn du uns mal sehen möchtest, wie wir hier den Podcast drehen, dann wir nehmen nämlich unseren Podcast auch immer auf, von daher, wir winken mal, können wir, ähm, kannst du uns auch gerne den Podcast über YouTube anschauen. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir wünschen, ja. wir wünschen dir einen erfolgreichen und produktiven Tag, produktive Woche, Comments tun, geh deine Projekte an und das Schlusswort übergebe ich wieder dem Tom.
2: Ja, danke Tobi. Ja, ich will es gar nicht großartig ergänzen. Ich freue mich einfach jetzt eben speziell wirklich euch mal zu sagen, viele Anfragen haben uns ja erreicht, wie können wir was machen, wie können wir, könnt ihr uns da unterstützen und jetzt haben wir wirklich mal konkret was in der Hand, wo wir einfach sagen können, schaut her, das sind unsere Möglichkeiten, die wir anbieten können in unserem zeitlichen Rahmen ja. und vielleicht ist das ein oder andere für, für euch dabei. Ähm, wenn auch noch andere Anregungen sind, jederzeit gerne, ähm, wir wollen einfach die, die Steuerberaterbranche eben weiterbringen, so ja. wie gestern auch, es war ja eigentlich der, einfach zu sagen, hey, lasst uns das Ding zusammenrocken und nicht immer einzeln kämpfen, sondern wenn jemand was Cooles hat, ja, dann, dann teilen wir es halt mit der Welt und lasst uns da unterstützen gegenseitig und genauso sehe ich das auch, wo ich bei anderen Themen äh, mir Hilfe hole, kann ich vielleicht im Thema iPad One Out oder ja. bei Social Media oder bei anderen Themen ähm, euch unterstützen und äh, Anregungen, Fragen jederzeit gerne ist unser erster Seminarkatalog, deswegen verzeiht uns vielleicht das ein oder andere. Wir, aber Wir haben die besten Absichten und wollen einfach euch ins Tun bringen und wirklich zukunftssicher aufgestellt zu sein. Also macht es gut, dann verabschieden wir uns. Podcast, aber auch bei YouTube. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tom und Tobi. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Es ist heutzutage das kostbarste Gut.